0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba. Ben İlkay Akkaya. Bugün yerel seçim gündeminiyle, gündemiyle karşınızdayız. Çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımsız adayı Sayın Doktor Taylan Yıldız. Sizler onu internetçi abi olarak tanıyorsunuz. Bugün birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Seçimleri konuşacağız. Taylan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ee, tebrik ediyorum. Ee, İstanbul'da bağımsız adaylığınızı açıkladınız. Ee, hepimiz şimdi sizi takip ediyoruz. Ee, bugün de açıkçası neler yapacaksınız? Ee, İstanbullular sizden neler bekliyor? Biraz bunlar üzerine sohbet etmek isteriz. Ee, siz aslında zaten siyasetin içinde olan bir isimdiniz. E, İYİ Parti'de de çeşitli görevler aldınız. E, en son İYİ Parti'den istifa etmiştiniz. Buradan başlayacak olursak Taylan Bey, e, o süreçten biraz bahseder misiniz?
2: Tabii ki bahsederim. E, şimdi şöyle bir şey oldu. E, İYİ Parti'nin ben kurucu, genel başkan yardımcısı olarak parti kurduk oranın birçok kademesinde de görev alma şansım oldu. Sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, e, Belediye Meclis üyesi olarak İstanbul'a hizmet etme şansım oldu. Bu arada şunu gördüm. İstifa ettiğim zaman insanlar dediler ki, özellikle gazeteciler de dediler, <gülüyor> iyi partide ne oldu da istifa ettin abi? Evet. Ne oldu, ne oldu da istifa ettin? Hangi partiye geçeceksin? Şimdi ben bunun magazinel değerini anlamakla beraber onlara aslında böyle çok böyle onları tatmin etmeyen bir şey söyledim. Dedim ki, arkadaşlar benim derdim iyi ile değil. E dediler o zaman niye istifa ettin abi? Dedim benim derdim bütün partilerle. <gülüyor> Ne diyorsun abi dediler. Dedim benim derdim siyasi partiler kanunuyla. Çünkü konu A partisi ya da B partisi değil. Herhangi bir partiyi kurduğunuz zaman bu kanunları işlettiğiniz zaman bu kanunları Almanya'da da kursanız siyasi partiler sultası olur. İngiltere'de de koysanız olur. Güney Afrika'da da yapsanız olur. Türkiye'de de böyle oluyor. Ve ben bunun iyi parti olduğunu da maalesef gördüm. Onun içerisinde... Ee, çok fazla bunun değiştirmesi gerektiği ilgili taleplerim oldu. Bunlar genç arkadaşlarımın da talepleriydi, onları ilettim ama maalesef karşılık bulmadı. Ben de dedim ki arkadaşlar biz kendi göbeğimizi bundan sonra kendimiz kesmemiz lazım ve çok daha değişik 21. yüzyıl değerlerine haiz bir hareket başlatmamız lazım diye de yola çıktık. <gülüyor>
1: Yani size böyle bir talep geldi aslında öyle mi gençlerden İstanbul'a aday olmalısınız yönünde. Yani nasıl karar verdiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaya?
2: Ya şöyle ben katılımcı demokrasi aşığı bir insanım. Şimdi katılımcı demokrasi seçimden genelde iki hafta önce gençlere iki tane reklam olarak sunulan bir şey. Ama ben bütün siyasi hayatımı da bunun üzerine kurmuş bir insanım. Hı. Hatta iddialı bir şey söyleyeyim. Belki dünyada ilk defa yapılan bir şey yaptım ben. Üç ay önce milletvekili adayı olayım mı diye canlı yayında Twitch yayını yaptım. Hı hı. Twitch YouTube ortak yayınıydı hatta. Oradaki binlerce gence dedim ki arkadaşlar ben İBB'de size hizmet ediyorum. Siz seviyorsunuz da projelerimizi bakın burada daha bir yılımız daha var. Yapabileceğimiz işler var. Bunu mu yapalım yoksa ben sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi temsil edeyim diye...
0: Hı hı.
2: ...online anket yaptım. O saniyede izleyenlerle beraber herkes bütün kamuoyun önünde. Yani aday olma deseler olmayacağım, aday ol deseler olacağım. Yüzde doksan abi meclise git dedi. Ve ben de bu çığlığı, bu talebi genel merkeze götürdüm. Onlar beni aday adayına, adaylığa bile koymamın yolunda bir tercihte bulundular. Tabii ki bu da insanların özellikle gençlerin bu talebinin duyulmaması yönünde çok büyük bir gönülün kırıklığına daha ötesinde demokrasiye olan inanç dedelenmesine sebep oldu. Ama ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü katılımcı demokrasi benim için bu kadar önemli. Hayatımın her alanında böyle. Şimdi ne yaptı, Ne yapıyoruz ondan sonra? Evet. Bu konuda ben gençlere sordum yine. Dedim ki arkadaşlar bakın istifa ettik önümüzde bir yerel seçim var. Sizin sesinizin daha fazla duyurulması adına ne yapmamı istersiniz? Gençler önce beni sokakta durduruyordu, abi İBB adayı oluyordu. Dedim şaka mı yapıyorsunuz? Bağımsız aday kim oy verecek? Yok abi bak biz bir şey deneyeceğiz görürsün diyorlardı. Ya diyordum bakın saçmalamayın gaza getirmeyin beni yani ben gerçekten sizin temsilciniz olmak istiyorum. Hı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için sizce doğru bir mecaa mı? Abi doğru bir mecaa lütfen yap dediler. Sonra onlarla bir anket yaptım yine. Orada da %90'ların üstünde çıktı. Sonra gittik bir de sağ araştırması yaptık. Metropole, Ekim'de ben bir sağ araştırması yaptırdım. Evet. Bütün İstanbul'a, gençlere değil, 2450 kişimine yani böyle devasa bir anket. O zaman adaylar belli değildi. Sorduk AK Parti'nin adayı olsa oy misiniz? CHP'nin adayı vesaire. AK Parti'nin adayı %28 çıktı. CHP'nin adayı %24 çıktı. HDP'nin adayı %7 küsur çıktı. İYİ Parti'nin adayı %4 çıktı. Bağımsız Taylan Yıldız %9.4 çıktı. Çok yüksek. Çok yüksek. Yani ben gördüğüme inanamadım açıkçası. Yani hı hı. Hani sonuçta bağımsız bizim bildiğimiz, benim de bildiğim, bağımsız da kimse oy vermez. Hı hı. Ama ben sokakta bunu görünce dedim Allah Allah ben mi rüya görüyorum acaba. Ama e, Sayın Özer Sencer biliyorsunuz çok kıymetli bir araştırmacıdır. Kendisi ekibiyle beraber bunu yaptı. önümüze koyunca bize dedik ki gerçekten burada sisteme bir kaldırı var. Konu sadece ben değilim. Konu sadece o İstanbul'un %10'unun aman Allah'ım Taylan Bey demesi değil. Olay onunla beraber insanların şu anki seçim sistemine, şu anki siyasi partilere olan... Gönül kırıklığı ve inancının yitirilmesinden dolayı. Hı hı.
1: Tam da bu noktada peki e, yani son yıllarda özellikle e, yerel seçimlerde dahil hep ittifaklar üzerinden ilerliyor. Evet. Her ne kadar bu seçimde e, bu tabloyu tam daha henüz erken belki bunun için ama e, kurulamamış olsa da bu ittifak. E, bu tabloda kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani e, burada nasıl bir başarı elde edebilirsiniz? Genelde şimdi İstanbul'da da e, daha çok muhalefet ve ana muhalefet üzerinde şekillenen evet. bir e, ittifak var. E, burada neredesiniz?
2: Abi biz şu an ittifakların tamamen dışındayız. Hı hı. Onun sebebi de şu. Şimdi İstanbul'da hiç kimsenin görmediği bir çığlık atan 2 milyon kişi var. Bu 2 milyon kişi sandığa gitmedi geçen seçimde. Hı hı. 2 milyon. Yani 2 milyon kişi buradan elle tutuşsa herhalde Van'a kadar gider. Yani biz bu kadar büyük bir İnsan kitlesinden gönlü kırık seçmenden bahsediyoruz. Ve bunların çoğu genç. Çoğu kafelerde insanlar 150 lira latte içerken, moka içerken onların kahvesini doldurup ama sabahtan akşama 300 lira kazanan insanlar bunlar. Evet. 500 lira kazanan insanlar. Şimdi bu gençlerin gönlü kırık. Onun için sandığa gitmiyorlar. Biz öncelikle ve öncelikle sandığa gitmeyen bu gönlü kırık insanların oylarına talibiz. Yani şöyle bir sistem oluyor genelde. İşte böyle bir pay var, %100. 10 evet. içerisinden işte ne kadarını Ekrem Başkan'dan alacaksınız, ne kadarını Murat Bey'den alacaksınız gibi oluyor. Ben diyorum ki ben pastayı büyüteceğim öncelikle.
1: <gülüyor>
2: Çünkü orada dışarıda sessiz bir çoğunluk var.
1: Yani sandığa gitmeyenler San- öncelikle hedefiniz. Tabii
2: ki, tabii <gülüyor> kesinlikle. Sandığa gitmeyenleri biz sandığa götüreceğiz. Bu Türkiye'deki bütün anketlerde çıkıyor. İsterse AK Parti sempatizeni olsun, isterse Cumhuriyet Halk Partisi sempatizeni olsun, araştırma şirketi insanların yarısı kerhen oy veriyor. Hı hı. Kerhen. Hadi AK Parti'de biraz böyle yüzde altmış, daha böyle gönülden yüzde otuz kerhen veriyor. Ama diğer bütün partilerde, ya abi, karşı parti kazanmasın diye verdik. Öyle olunca düşünün, siz bir parti kursanız, ondan sonra kimi koyarsanız koyun, seçilse, siz kayın biraderinizi koyarsınız. Niye başkasını koyarsınız? Böyle bir duruma geliyor iş.
1: Evet.
2: Biz de bunu değiştirmeye çalışıyoruz.
1: Peki bu bu kadar kutuplaşmış e, bir yerde e, ne diyeceksiniz seçmenlere? Yani şimdi eminim size şöyle tepkiler gelecek. Çünkü e, he, özellikle bağımsız adaylara da tabii bu tepkiler geliyor. Muhalefet ve ana muhalefetin dışındaki adaylara da bu tepkiler geliyor. Oyları bölüyorsun. E, özellikle CHP seçmeninden size böyle bir eleştiri geleceğini düşünüyorum açıkçası. Belki şu an bile karşılaşmışsınızdır. Ee, bu eşsizlerine yanıt vereceksiniz.
2: Ya çok güzel yanıtım ama ben bunu bilimle, ilimle, irfanla yanıt vereceğim. Yaptığımız anketlerde ben AK Parti tabanından, CHP tabanını aldığımdan daha çok oy alıyorum. Şimdi ben bunu söyleyince insanlar şaşırıyor. Ya sonuçta bizim profilimiz çok daha Ekrem İmamoğlu'nun seçmeninden oy alabilecek gibi dursa da halbuki evet. öyle değil. Bunun sebebi de şu. İnsanlar şunu alışamadılar. Bakın. Siz eğer proje yaparsanız, yani bir merkez parti görünümünde iş yaparsanız, bütün partiler size oy veriyor. Bugün AK Parti oy verenlerin hepsi ultra muhafazakar mı zannediyoruz? Hepsi tarikat sempatizan mı zannediyoruz? Hayır değil. Proje yapıyorlar bu insanlar ya da proje yaptıkları imajı veriyorlar ve insanlar ona oy veriyor. Ve ben de yıllardır bütün konuşmalarımın hiçbirini hamaset üzerinden değil, hepsini... ...insanlara fayda öğretmek üzerinden yaptığım için de biz bunun bugün hasatını topluyoruz. Ve biz bugün AK Partili, MHP'li, HDP'li hı hı. yani za- zamanında bunlara oy vermiş insanların... ...bize karşı bir sempatisi olduğunu görürüz ve ben buna hiç şaşırmıyorum açıkçası.
1: Tüm kesimlere sesleneceğiniz
2: Yani şeyler aç- şaşırıyor tabii ki. Hani, muhalefet cenandalı olan insanlar hı hı. çok alışmış. Mesela... Bir parti CHP'nin içerisinden kopuyor. Diyor ki CHP'den yüzde kaç oy koparacak? Hı hı. Biz öyle değiliz. Çünkü ben hiçbir zaman AK Parti seçmenini dışlamadım ki onlar benim canım. Ne var yani?
1: Hı hı. İyi, parti. De, i̇yi Parti. İyi de Parti de keza.
2: İyi Bilmiyorum onlar ne derler de evet. İyi Parti tabanından da çok büyük bir destek var. yani hani hı hı hı. Onları zaten anketleri yayınlıyoruz. Bundan sonra da O da normal çünkü yani ben partiyi kuran bir avuç insandan bir tanesiyim. Hı hı. Duvarlarındaki karolara, çiçeklere, resimlere, tablolara kadar bizim emeğimiz var. Yani o Biz sonradan gelmiş, treni arkadan binip de sonra atamalarla bir yere gelmiş insanlar değiliz ki biz.
1: Peki İstanbullular sizden nasıl projeler e, görecekler?
2: Şimdi bence üç konu çok kritik. <gülüyor> Birincisi deprem. Şimdi deprem konusunun ben yeterince ciddi alındığını düşünmüyorum. Bunu düşünmememiz sebebi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir meclis üyesi olarak afet koordinasyon konusunda da etkin ve bu konularda briefler almış bir insan olarak bu konuda benim birinci elden tecrübem var. Yangında da Muğla'da oradaydım, Hatay'da, depremde de ilk günden itibaren oradaydım. En büyük sorunları gördüm. Bir kere en büyük sorunlardan bir tanesi şu, hiç kimse konuşmuyor bunu. Mesela diyelim burada Allah göstermesin deprem oldu, Boldan itfaiye geldi. İtfaiyecilerin birbirleriyle konuşacakları bir telsiz frekansı yok bunu biliyor musunuz? Ya çok basit bir şey söylüyorum. Evet
1: çok basit. Savaşlarda bile kullanılıyor. Yani
2: ben bunu şeydir bile bırakın onu. Daha basitini söyleyeyim. İtfaiyeciler mesela şey yapıyorlar. Aşağıda suyu açan bir itfaiyeci var. Tepede su sıkan itfaiyeci var. Yangın sahasında onlar birbiriyle konuşamıyordu. Orası su söndüren abi diyordu ki işte kapat suyu diyordu musluğu kapat. Ben diyordum musluğu kapat yanındaki gence, yanındaki genç musluğu kapat diyordu aşağı kadar öyle gidiyordu. Şimdi biz bunları konuşmak zorundayız. Evet. Türkiye'de bu frekansların niye hala ortaklaşmadığını konuşmak zorundayız. Hı hı. Deprem olduktan sonra 5. dakikada telefonlar çöktüğü zaman bu bizim kahraman itfaiyecilerimiz nasıl gidip de enkaz altından insanları nasıl çıkaracaklar bunları konuşmak zorundayız.
1: Ki deprem anında özellikle vatandaşların birebir e, yani kendilerine ulaşılması açısından da telhislerin çok önemli olduğunu deprem yani oraya da öğrendim. geleceğim
2: zaten şimdi bence burada şöyle bir e, şey var ilgi eksikliği var diyelim yani en e, basit tabirle şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yaptırdığı çalışma var çalışmada şu yedi buçuk şiddetinde bir deprem olursa kaç kişi ölür ne kadar can kaybı olur. Ki hani ona göre bakalım depremine kaç ciddi almamız gerektiğini anlayalım. <gülüyor> Burada çıkan sonuç şu. Mesela Ayaza mahallesine alalım çok dezavantajlı konutların tapu sıkıntısının olduğu, gece konularının olduğu yerlerden bir tanesi. Evet. Sizce mesela 40-50 bin nüfuslu Ayaza mahallesinde kaç kişi ölür diye bir rapor gel- yaratılmıştır?
1: Yani, tahmin edin bakalım. Tahmin etmek zor açıkçası ve üzgünüm. Bir, bir şey söyleyeyim. böyle bir tarif.
2: Bir şey söyleyeyim bakalım. Kaç
1: e, demiştiniz
2: şeyi? 40-50 bin nüfusu var mesela öyle düşünün. Buradan yani bizi radyodan binlerce dinleyen... binlerce olacak <gülüyor> diye düşünüyoruz. Evet radyodan de dinleyicilerimize de soralım. Onlar da bir düşünsünler arabalarıyla giderken değil mi? Hı hı. Evet. Söyledikleri rakam 2. 2 kişi? 2. Resmi tahmin bu. Koskoca 809 binlik bağcılarda bütün mahallelerine toplam can kaybı tahmini 1500
1: yani gerçekçi mi değil? Peki. Gerçekçi değil. Ben yani yani şunu neden peki çalışıyorum. Raporları böyle
2: geçiriliyor bu. Amaç ne? Ha, bilmiyorum. Bilmiyorum ben bunu gördüğümde zamanda da bunu gerekli insanlara söyledim dedim. siz şaka mı yapıyorsunuz? Yani hani hmm. bu rapora bakan insan depremi ciddiye almaz. Evet. Ya yani şöyle, Altunizade diyor mesela, acı badem diyor. Toplam cam kaybı 3 diyor filan. iki diyor, Sıfır diyor. En yoğun nüfus. Sıfır diyor. Ya ben ya yani bunu gören insanın ciddiye alması zor. Onun için bence biz deprem konusunu bir kere gündeme getirmemiz gerekiyor ve daha sık gündeme getirmemiz gerekiyor ve daha ciddi bir biçimde gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi burada kentsel dönüşüm olayı var. Kentsel dönüşümde şu anki yapılan işler hiç samimi değil. Çünkü Ekrem Başkan 5 yıl önce demişti ki biz bu işi 5 yılda çözeriz. Ama bu ülkede... İstanbul'a değişmesi gereken, dönüşmesi gereken en az 1 milyon konut var, yapılan 5-6 bin. Hı hı. E nasıl olacak bu hızla, ki zaten kendisi de birkaç ay önce söyledi. Dedi ki biz bu hızla zaten 100 yılda bunu yapamayız dedi. E Murat Kurum, o da e, TOKİ dediğiniz şey yılda 50.000 bin konut yapıyor tüm Türkiye'de. Hı hı. Hepsini İstanbul'da yapsa 20 yıl sürer. 20 Peki yılın... böyle bir
1: kaynak var mı? yani? Yok Bunları şu an öyle musunuz? bir
2: kaynak yok hı hı. şu an öyle bir kaynak yok onun için de bir kere ev maliyetini düşürecek mesela artık biliyorsunuz betondan yazıcılarla çok daha hızlı ve düşük maliyetli ev yapılan sistemler var biz bu sistemleri mesela hiç konuşmuyoruz hı hı. İkincisi ikinci konuşmadığımız şey şu İstanbul'daki insanların yüzde 60'ı 70'i memleketine geri dönmek istiyor orada çalışmak istiyor fırsatı olsa.
1: Evet, özellikle pandemiden sonra böyle e, bu eğilim daha arttı sanki.
2: Tabii tabii yani. Hı hı. Ben de Sivas Suşehir'liyim mesela. Hı hı. Yani orada çalışabilecek olsam, orada işimi yapabilecek olsam oranın suyunu özledim.
1: Evet.
2: Oranın ekmeğini özledim, oranın şeker pancarını özledim. Yaşarım mis gibi. Yani İstanbul'un büyük çoğunluğu böyle düşünüyor. Onun için yapılması gereken şey belediyenin burada öncülük yapıp o insanların memleketlerinde yaşayıp İstanbul ekosisteminde hala nasıl çalışabilirler kısa vadede ve uzun vadede de kendi memleketlerinin ekosisteminde nasıl ekonominin bir parçası olabilirler bunu da öncülük etmesi lazım.
1: Peki bu yani devletin topyekün yapabileceği bir şey yani bir belediye bunu tek başına hele bir de şimdiki bu kutuplaşmayı ve ayrışmayı göz önünde bulundurduğumuzda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu nasıl sağlayabilir? Ya
2: kesinlikle bu sadece belediyenin altından kalkabileceği bir şey değil ama belediye hı hı. bu konuda örnek olur. Ve belediye bu konuda doğru örnek olursa da 2028 seçimlerinde nasıl Sayın Tayyip Erdoğan İstanbul'un çöp sorunundan sonra su sorunundan sonra hı hı. başbakanlıkla ödüllendirildi. Başlık, evet. Şimdi de insanlar der ki kardeşim bakın bu konuda e, gerekli tedbirleri almayan bir hükümet var ama İstanbul Belediyesi elinden geleni yapıyor. <Gülüyor> Ve bugün 10 milyon kişiyi belki memleketine götüremiyor ama 1 milyon kişiyi götürebiliyor. Keza onun gibi İstanbul Belediyesi zabıtası var. Memlekette güven sorunu var. İstanbul Belediyesi zabıtasını çalıştırsın. Yani biz polise yakarıyoruz ama gece genç kızlarımız eve güvenli gidemiyor. Evet. İnanılmaz büyük sığınmacı sorunu var. O, otoparklar dolmuş, insanlar arabalarını kaldırımlara park etmiş, anneler pusetlerini... E, yollardan götürüyorlar sağından İETT otobüsü geçiyor 100 kilometre hızla.
1: Trafik sorunu zaten. Yani en büyük
2: burada var. bir belediyenin yapacağı işler tabii ki sınırlı sorumluluğu var. Hı hı. Ama bence hükümete örnek olmak ve onunla birlikte çalışabilmek durumunda. Yani bu burada Sayın Erdoğan'la kavga etmekle bu iş olmaz. Bu iş birlikte çalışarak olur.
1: Hı hı. Üç şeyi söylediniz. Ha, Üç evet depremdeydim.
2: Birincisi deprem bu, da, deprem bu arada eliniz. depremde şöyle bir şey var. Bir de deprem saati dağıtacağız insanlara. Bu deprem saati elimizde gördüğünüz bu saatler özellikle bir afet anında kim göçük altında onun sağlık bilgileri, onun konumu onları arama kurtarma ekiplerine gidecek bu bilgiler. Hı
1: hı. Böyle bir, Çok, bir teknoloji var. var tabii ki tabii,
2: tabii ki. Ve de bu bizim elektrik direklerimiz var ya normal. Bu elektrik direklerin üzerine... Biz güneş enerjisi paneli koyacağız ve internet noktası yapacağız onları. Hı hı. İstanbul'un kendi belediyesinden şu an 20 bin tane elektrik direği var ve toplamda da 300 binden fazla. Bunların hepsini dönüştüreceğiz ve ne olacak biliyor musunuz? O elektrik direkleri uydu internetle konuştuğu için onlarla konuşturacağız. Bir deprem anında onların hepsi internet hotspot olarak wifi noktası olacak. O Hatay'da yaşadığımız kepazeliği yaşamayacağız evet. İstanbul'da. Ki yaşama... Günler sürdü.
1: İnsanların evet. enkaz altından çıkarılması. Belki de çıkarılamadılar. Evet. Onun
2: için bu birinci konu bu deprem. ikinci konu katılımcı demokrasi. Biz İstanbul'u 12 milyon seçmenle beraber yöneteceğiz. <gülüyor> Benim bugün kendi ekibime nasıl davranıyorsam televizyona çıkarken hangi kravatı takayım bile onlara soruyorsam bugün İstanbul'da yapılacak bütün yatırımları biz o insanlarla beraber yapacağız. Sadece Türkiye değil dünyaya örnek olacağız bu konuda. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de İstanbul'un ekonomisini geliştireceğiz. Nasıl? Teknoloji, turizm ve tarıma yatırım yaparak, öncelikle gençlerden başlayarak insanlara istihdam yaratacağız.
1: Hı hı. Tarımdaki seçenekler ne İstanbul'da? Şimdi e, özellikle geçtiğimiz günlerde de kendisini konuk aldık. Tunceli Belediye Başkanı evet, evet. İstanbul, Kart, Sayın evet Sayın Maçoğlu aday oldu. Ona da çeşitli tepkiler sen ne tarım yapıyorsun bu burada evet. ne yapacaksın diye. Şimdi siz tarım deyince açıkçası Tabii. ilgimi çekti.
2: Şimdi tarımda şöyle bir şey var. Birkaç tane konu var tarımda. Bir tanesi tarımda üreticiden masamıza gelene kadar çok fazla arada etap olduğu için maliyet çok fazla artıyor. Ve İstanbul'da yılda Bakın yılda İstanbul'da 10 milyarla 15 milyar arası öğün yeniyor. Tanesinden 10 lira fayda yaratsanız 130 milyar lira fayda yaratırsınız. İnanabiliyor musunuz bu rakama? Bak 130 milyar TL sadece her öğünden 10 TL bir fayda yaratarak. Onu nasıl yapacağız? Bir tanesi şu. Bir kere şu an çiftçilerimiz kooperatifleştiremedikleri için kendilerini üretimleri hem verimsiz hem aldıkları girdi maliyetleri çok fazla. Çünkü pazarlık şansları yok. 3 traktör gibi e, malzemeleri e, bir kooperatif bünyesinde olmadığı için çok fazla bunlara kaynak aktarmak durumunda kalıyorlar. Bunları yapacağız. İkincisi, belediye olarak onlara, Hollanda bunu yapıyor kendi e, çiftçilerine, 7 <gülüyor> yıl boyunca alım garantisi vereceğiz. Bugün çiftçimiz önünü göremiyor. Önünü göremediği <gülüyor> için de, aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki abi seneye şu çok daha popüler olacakmış onu ekelim. Hurra! Herkes onu ekiyor. Bu sefer onun fiyatı düşüyor. Herkesin elinde kalıyor. Böyle planlama olmaz. Çiftçi böyle korunmaz. İkincisi de bunu yapacağız. Üçüncüsü de onlardan alım garantisiyle aldığımız malları sadece e, İBB'nin kendi vatandaşına Hı. kendi çalışanlara tabii ki birçok burada şey dağıtıyor yemek dağıtıyor İHŞ olarak. Aynı zamanda gençlere bunu KYK yurtlarına ve diğer aç kalan gençlerimize dağıtarak İstanbul'un yemek üretim kapasitesini 4 katına 5 katına çıkaracağız. Ve geri kalan çiftçilerden aldığımız malzemeleri de bakkallardan satacağız. Belediye markası altında ucuza. Hı hı. Böylece de buradaki talebi yarattığımız için burada alım gücümüz olacak ve toplu olarak almış olacağız. Ve çiftçilerimizi de örgütleyebildiğimiz kooperatifleştirebildiğimiz için de orada bir e, şeylerini, maliyetlerini düşürmüş olacağız. Tarım bu. Evet. Ya Peki, çok uzun şey projeler olmuşsun. yani. Evet
1: projeleriniz çok tam da bu noktada. Şimdi e, Murat Kurum e, açıklamasını büyük dev ekranlar, büyük salonlar çok kalabalık kitlelerle yaptı. E, Sayın Ekrem İmamoğlu öyle. Bir anda böyle bir tablo var. Şaşaalı büyük e, gösterişli bir yanda da siz varsınız. Şimdi sizde yayına girmeden önce evet. öğrendim. Gençlerle bir evet, program hazırlamışsınız. Evet. Açıkçası çok ilgi çekiciydi. Nedir? Neler yapıyorsunuz? Ondan da biraz bahseder misiniz? İzleyicilerimiz J- de öğrensinler. Murat
2: Bey'in de şeylerine bakalım Açıkçası şimdi.
1: Açıkçası çok ilgi çekici yani bir seçim ağının internet üzerinden oluşturulmuş olması nedir? Tabii. Sayın ya
2: şöyle yarını seç diye bir uygulamamız var. Yarını seç bizim kampanya sloganımız. Çünkü insanların bugün verdiği oyunun yarın etkisi olacağını bildiklerini zaten biliyoruz. Onun için kampanyamızı bunun üzerine kurduk. Hı hı. Şimdi e, orada da bir e, uygulamamız var. Şu an e, Apple Store'da var. Yakında da Android'de olacak. Bu yarının seç uygulamasında gençler hem kampanyamızın her adamından haberdar olabilir. Buraya kadar ilginç değil. Ama ilginç kısmı şu. Karar ver platformumuz var. Kampanyamızda aldığımız kararlarımızı vaatlerimizi, sonraki adımlarımızı hepsini orada beraber içimizde referandum yaparak karar veriyoruz. Ve buna girmek de çok kolay. Sadece telefon numaranızı yazıyorsunuz. Yani bir kişi olduğunuzu ispatlıyorsunuz. Size SMS geliyor. Ondan sonra giriyorsunuz. Orada birlikte karar veriyoruz. Bir de eğer kampanyada çalışmak isterseniz de size görevlerimiz var. Hem online hem saha görevleri. Onları yaptık yaptıktan sonra da puan kazanıyorsunuz. O puanlarla da işte abinin size bir buçuk İskender ısmarlıyor Hı-hı. ya da başka güzel güzel hep beraber bir şeyler yapıyoruz.
1: İskender demişken bir video da yayınladınız. Evet. Bir öğrencinin günlüğü mü denir? Bir günlük hayatı. Evet. O da açıkçası ilgi çekti. Yani... Çok e, da izlendi galiba.
2: Siz şey dediniz yani ya, hani Sayın Murat Kurum o kadar şaşalı Hı-hı. şey yapıyor. Ekrem Bey'in devasa evet. ekranları filan filan var. Yani bugün bizi dinleyenler mesela bizim Instagram reel'larımıza baksınlar. Benim mesela Instagram'da geçen attığım bir video 8 milyon izlendi.
0: Hı
2: hı. Sebebi de gerçekten gençlerin orada bir günde ile yaşasa, birazcık eğlenebilse, 3 saat boyunca ne kadar para harcayarın videosunu çektik 895 TL tuttu. Evet. Yani gençlerin aslında talebi çok basit. Diyor ki, abi diyor benim ne çektiğimi gör, benim sesim ol diyor. Benim o videoyu çekmem bana 1 liraya mal olmadı. Evet. arka el ekranlar koymadığım büyük kreatif işler yapmadık ama onların sesi olduk hı. ve sonra Twitter'da orada burada derken 30-35 milyon insana ulaştı Ben şimdi açıyorum mesela Sayın Murat Kurum'un e, Instagram hesabını. Hı
0: hı.
2: Neredeyse benim 10 katım takipçisi var sağ olsun. Ama şeyler onda biri değil yani. İzlenmeler onda biri ama. değil. Hı hı. İzafi olarak bakarsanız bir performans alıyorlar. Bu da şeyle ilgili, samimiyetle ilgili ve yapılan işin gönülden yapılması ile ilintili Hı. bir şey. Biz de onun için gençlerden e, oylarımızı da isteyeceğiz. Onlara derdimizi anlatacağız. Bunların hepsini Twitch gibi, Instagram gibi, TikTok gibi mecralarda yapacağız.
1: Yani e, yeni nesil bir e, seçim çalışması yürütüyorsunuz denemeli mi? Tabii yüzde yüz. Gençler, internet zaten size internet cevap demişler. Ya şöyle
2: düşünün. Mesela Sayın Vedat Milor, çok sevdiğim bir evet. abimizdir. Kendisi menemen soğanlı mı soğansız mı olsun diye Instagram'da şeyde Twitter'da anket, anket yaptı. yaptı. Ki yıllar önce Twitter'ın az popüler olduğu zaman 500 bin kişi katıldı anketine. Hı hı. Yapması 2 dakika sürmedi yazması muhtemelen. Ve de yapmasının maliyeti 0 liraydı. İnternet bize bunu sağlıyorken bizim siyasetçilerimiz nasıl oluyor da bize bunu mu yapayım bunu mu yapayım diye sormuyorlar. Evet. Ben soracağım. Elimizdeki şu telefonu sonuna kadar kullanacağım. Artık bizim siyasi partimiz şu telefon. Hı
1: hı.
2: Birlikte yöneteceğiz diyorsun. Birlikte yöneteceğiz. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Siz mesela genç bir arkadaşımızsınız. İstediğiniz fenomene ulaşıyorsunuz. Onların e, yayınlarında bir şey söylüyorsunuz. Ekrana çıkıyor vesaire. Ama size hala meclis kürsüsünden salı günü konuşan ve de işte kanallarda yayınlanan, siz bir şey söylediğinizde cevabınızı duymayan bir sistem var. Bu tamamen 20. yüzyıl. Biz bunları zaten televizyon partileri diyoruz hı hı. siyasi literatürde. Bunlar televizyon partileri. Yani vatandaştan çok kopuk işler o işler.
1: Evet. Sayın Yıldız çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Son olarak seçmenlerinize ne demek istersiniz?
2: Vallahi şey demek istiyorum bir kere ben sizi anlıyorum. Neden anlıyorum? Yıllardır beraberiz. Ve siz şu an şöylesiniz. Annesi babası çekişmeli boşanan çocuklar nasıl ihmal edilir? Çocukların eğitimi, ne yemiş, içmiş, giymiş mi? Bir sıkıntısı var mı? İhmal edilir. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin seçmeni de böyle. Biri diyor ki İstanbul'u ben yeniden fethedeceğim. Diğeri diyor ki İstanbul artık benim. Benim dışında kimse varsa haindir diyor. Olmaz. Yani bu sıkışmışlığı ve o çocukların, sahipsiz çocukların sahibi biz olmak için biz bir yola çıktık. Onlar da sağ olsunlar bizim hem arkamızdan geliyorlar hem kolumuzdan yanımızdan geliyorlar.
1: Hayırlı olsun bu süreç Sayın Yıldız. Ee, başarılar diliyoruz biz de. Ee, seçimlerin nabzunu e, yine bu ekranlardan e, dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. E, dilerim yeniden görüşürüz. Çok teşekkürler yayınımıza
2: katıldığınız için. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Sağ olun.
1: CGT Yantürk özel yayınında... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bağımsız aday Sayın Doktor Taylan Yıldızı ağırladık. Seçimlere çok da az bir süre kaldı. Biz de seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.
2: CGTN Türk Özel sona erdi.